0: estava falando aqui, comecei explicando, o mês de setembro, digo comigo setembro, o mês de setembro é um mês muito especial na nossa igreja, o mês de setembro vai ser um mês muito especial, porque exatamente por causa da ação, ame seu vizinho, exatamente por causa da realização dessa ação, vai ser um mês muito especial, durante essa ação nós levaremos amor para milhares de pessoas nós vamos levar amor para milhares de pessoas, em comunidades, instituições, nas ruas, nas praças, nós vamos levar amor para milhares de pessoas, agora deixa eu te dizer uma coisa, o amor que nós vamos levar, não é um amor somente de palavras, o amor que nós vamos levar não é o amor simplesmente de um discurso. O amor que nós vamos levar não é um amor simplesmente de uma postagem no Instagram. O amor que nós vamos levar é um amor na prática. É um amor em ação. É um amor como diz lá em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O ame e seu vizinho é sobre isso. É sobre a gente amar as pessoas através da nossa atitude. E aí Rafael, por que ame seu vizinho? Por que esse nome ame seu vizinho? Porque a verdade é que amar o nosso vizinho, é a nossa missão aqui na terra. Amar o nosso vizinho, é a nossa missão aqui na terra. E eu não estou falando somente do vizinho que mora no seu lado, mora do, do lado da sua casa, do lado do seu apartamento, mas também é sobre esse seu vizinho, se você ali, tá aquele negócio você fala assim: "Meu amigo, aquele vizinho ali é só misericórdia. Meu Deus do céu! Meu Deus, me ajude, meu amigo. É exatamente esse vizinho que Deus te chamou para amar. É exatamente esse vizinho que Deus te colocou ali para amar. Por quê? Porque através desse amor, Deus ele vai agir na vida do teu vizinho e na tua vida. Porque o Espírito Santo ele não quer agir só na vida dele, ele quer agir na tua vida, te dando amor, te dando bondade, te dando mansidão, te dando paciência, te dando domínio próprio. Ele quer agir na tua vida também nesse vizinho mas não é somente sobre o vizinho que mora do lado da tua casa do teu apartamento mas é sobre o vizinho que está do teu lado na, na igreja, é o vizinho que está do teu lado sentado aqui com você, é o vizinho que senta do lado ali no teu trabalho, é o vizinho que senta do lado ali na faculdade, na escola, é o vizinho que está ali do teu lado quando você pega um ônibus para ir para algum lugar, é o vizinho que está ali do teu lado quando você está praticando atividade física, é o vizinho porque em todos os lugares, Deus colocou pessoas nos cercando, e eu quero te dizer uma coisa Aquelas pessoas não estão ali por acaso Aquelas pessoas estão ali porque é plano e propósito de Deus Deus te cercou com aquelas pessoas Porque aquelas pessoas são alvo do amor de Deus através da sua vida Elas vão ser amadas através da sua vida Elas vão ser cuidadas através da sua vida Elas vão ser servidas através da sua vida Elas vão ser ajudadas através da sua vida Elas vão ser levantadas através da sua vida Deus vai fazer através de você as pessoas que te cercam, os vizinhos que te cercam. Olha o que é que Jesus disse lá em Lucas 10, versículo 25 ao 29. Lucas 10, 25 ao 29, Jesus diz assim. Certa ocasião, perito na lei, um religioso, levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E quem aqui quer herdar a vida eterna? Dez pessoas querem herdar a vida eterna. Quem aqui quer herdar a vida eterna? Nós queremos herdar a vida eterna. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Porque muitas vezes a questão é essa a questão é que como esse religioso aqui nós queremos justificar e falar assim não, eu quero selecionar quem é que vai ser amado por Deus, esse aqui eu vou amar, aquele ali eu não vou amar próximo, aquele ali eu vou amar aquele ali eu não vou mais amar, próximo esse aqui é digno do amor esse daqui não é digno do amor, próximo meu amigo, aqui não existe acepção de pessoas, Deus nos cercou de pessoas, para que todas elas sejam amadas, ah mas fez isso, é alvo do amor mas o passado é esse, é alvo do amor, mas me magoou pois você vai constranger e amor mas fez isso, você vai amar nós vamos amar essas pessoas para explicar sobre esse amor e sobre quem é o próximo nosso vizinho que nós devemos amar, Jesus ele conta uma parábola continua aí no versículo 30 ao 37 diz assim em resposta, disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, digo comigo, assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, digo comigo, sacerdote. Quando viu o um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, digo comigo, levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mais um samaritano, digo comigo, samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, teve compaixão dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro, e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei Todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse. Vá e faça o mesmo. Isso aqui, essas palavras de Jesus. Essas últimas palavras de Jesus. Definem exatamente o tema da nossa série de setembro. Faça o mesmo. Faça o mesmo o mesmo, ah pastor o que é que a gente vai fazer, ah pastor como é que a gente vai fazer ah pastor, ah pastor, ah pastor ei, faça o mesmo porque quando nós ouvirmos a palavra quando nós entendermos a palavra, quando nós recebermos a palavra e os princípios eternos que existem nessa palavra, nós vamos seguir aquilo que Jesus diz para nós agora vão e façam o mesmo agora vamos entender melhor sobre isso, o que é que isso significa o texto que nós lemos contempla a conhecida parábola do bom samaritano. Ela foi contada por Jesus para responder uma pergunta. Quem é meu próximo? Para responder um questionamento. Quem é meu próximo? Mas essa pergunta, ela teve origem de uma outra questão. Que era quando o perito ele perguntou assim. Como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu posso fazer para receber a vida eterna? E o que a gente precisa entender sobre isso. É que a vida eterna não é uma vida somente após a morte, porque tem gente que limita a vida eterna. e Diz assim, não, vida eterna é sobre uma vida após a morte. Não, Deus ele te chamou para viver a eternidade aqui e agora. Porque Deus ele não quer que você viva por aquilo que é passageiro. Mas Deus ele quer que você viva por, por aquilo que é eterno. Então você pode sim, não viver somente a eternidade lá na glória. Mas você pode viver a eternidade aqui e agora. Eternidade, vida eterna. É a vida que se manifesta antes da morte. Vida eterna. É a vida preenchida pelo Eterno. É uma vida que é preenchida pelo Eterno e não por aquilo que é passageiro. Porque às vezes tem pessoas que preenchem a vida muito com aquilo que é passageiro. Com o dinheiro que é passageiro. Com o um bem que é passageiro. Com um carro que é passageiro. Com um trabalho que é passageiro. Deixa eu te dizer uma coisa, todas essas coisas vão passar. Mas a minha vida e a tua vida, ela deve ser preenchida por aquilo que é Eterno. Se trata da vida de Deus experimentada aqui e agora. É uma vida cheia de significado real. A parábola do bom samaritano é uma parábola sobre viver a verdadeira vida. Por que verdadeira vida? Porque eu tenho um para mim, quando eu olho a palavra, eu digo assim, vida só tem uma, e essa é com Jesus. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a palavra, porque Jesus ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, desculpe se você entende de uma forma diferente, mas quando eu olho essa palavra eu vejo se Jesus ele é a vida eu só posso viver se for em Jesus, se eu não estou em Jesus e com Jesus eu estou fazendo qualquer coisa menos vivendo a questão é que tem muita gente vagando tem muita gente sobrevivendo e você não foi chamado apenas para sobreviver, você não foi chamado apenas para vagar, você foi chamado para viver mas não é uma vida qualquer não é uma vida medíocre, você foi chamado para viver uma vida abundante uma vida plena, uma vida completa em Jesus, quem te completa não é dinheiro, quem te completa não é relacionamento, quem te completa não é um homem, quem te completa não é uma mulher, quem te completa não é um bem, quem te completa não é um carro, não é um trabalho, quem completa é Jesus Cristo somente nele nós temos a vida plena a vida abundante agora como é que a vida pode valer a pena Rafael? ter sentido e ser eterna, mesmo ela sendo finita mesmo essa vida sendo finita, como é que ela pode valer a pena fazer sentido e ser eterna um dia eu escutei uma frase que dizia, que a vida ela só vale a pena ser vivida se ela estiver envolvida na vida de outras vidas. A vida, ela só vale a pena ser vivida. Quando a nossa vida, ela se encontra envolvida na vida de outras vidas. Porque a nossa vida não é somente sobre nós. Nós a nossa vida não é somente sobre o nosso umbigo, a nossa vida não é somente sobre o nosso desejo, a nossa vida não é somente sobre o nosso querer a nossa vida não é somente sobre os nossos planos, a nossa vida é sobre os planos e, o, e a vontade de Deus e o plano e a vontade de Deus sempre vai envolver eu e você envolvido na vida de outras pessoas vai, vai, vai ser eu e você envolvido na igreja, eu e você comprometido na igreja, eu e você em um grupo de crescimento, eu e você servindo, eu e você ajudando Dando pessoas, eu e você alcançando pessoas, eu e você sendo generosos com pessoas, eu e você não ame seu vizinho, vai envolver sempre isso porque uma vida sobre nós mesmos, é uma vida muito medíocre é uma vida muito pequena é uma vida muito pouco para mim e para você a verdadeira vida é sobreviver aquilo que Deus deseja e o que Deus deseja para mim e para você é que nós estejamos envolvidos, amando, cuidando, nos relacionando com outras pessoas. Porque foi isso que Deus fez. Deus enviou Jesus, não foi para se entregar por uma parede. Deus enviou Jesus, não foi para se entregar por uma cadeira. Deus enviou Jesus para amar, para cuidar, para ajudar, para curar, para libertar pessoas. Para se envolver com todas as pessoas. Deus enviou Jesus para isso. Para se envolver com aqueles que ninguém queria se envolver. Deus enviou Jesus para isso quando a gente olha isso, essa parábola, nós vamos entender três perfis de pessoas, que nós vemos nessa história, passando na vida daquele homem, que foi machucado, que foi ferido, deixado quase morto, e o primeiro deles é, Primeiro perfil de pessoas, anota aí Aqui eu quero que você anote, por quê? Porque nós vamos em algum momento Nos identificar com algum desses perfis E eu quero que você se identifique com o perfil certo E se hoje a sua vida não está vivendo o perfil certo Hoje é o dia de você decidir falar A partir de hoje eu não vivo mais com esse perfil Mas a partir de hoje eu vou viver o perfil certo para a minha vida E o primeiro perfil que a gente vê aqui É aquele que é o ladrão ou seja, os assaltantes E o ladrão, os assaltantes, quem eram eles? Eles eram os tomadores Porque os assaltantes feriram aquele homem Da parábola Eles tomaram daquele homem Tomaram daquele homem o quê? Tomaram a saúde Tomaram o dinheiro Tomaram as roupas Feriram ele, deixaram ele quase morto ali Tomaram da vida dele E quando a gente fala sobre o tomador Existem três características na vida do tomador primeiro o tomador ele tem a mentalidade egoísta o tomador ele tem a mentalidade egoísta porque a vida dele é orientada pelos seguintes pensamentos como é que eu posso tirar proveito disso? o que é que eu vou ganhar nisso? o tomador ele pensa assim, ah certo, o que é que eu posso tirar de proveito disso? ah é para servir lá no homem seu vizinho, certo, mas o que é que eu posso tirar de proveito disso? Ah, é para ir para a igreja, certo Mas o que é que eu vou ganhar com isso O que é que eu vou tirar de proveito disso Ah não, mas é para estar lá no GC É para chegar lá, para ajudar Mas o que é que eu vou ganhar com isso O que é que isso tem proveito para mim Ah não, é para ir pregar lá nas escolas Certo, mas o que é que isso tem proveito para mim O tomador ele só pensa em si O tomador ele só pensa nele ser beneficiado Na prática O tomador ele subtrai onde ele chega Ao invés de somar o tomador, ele subtrai aonde ele chega ao invés de somar. E deixa eu te falar uma coisa: Deus te colocou nesse mundo, não foi para você subtrair desse mundo, mas Deus te colocou nesse mundo para você somar nesse mundo. Deus te colocou na tua família, não foi para você subtrair da tua família. Deus te colocou ali na tua escola, não foi para você subtrair da tua escola. Deus te colocou com esses amigos, na igreja, no grupo de crescimento. Deus te colocou ali, naquele trabalho, naquela faculdade, não foi para você subtrair, foi para você somar, porque existe. De algo dentro de você que Deus colocou Que Ele quer agregar na vida das pessoas Nós estamos aqui Não é para obter desse mundo Mas nós estamos aqui para dar Para esse mundo A mente, o coração do tomador É centrado em si mesmo No seu interesse No seu desejo Na sua conveniência É aquilo que é conveniente a ele Se não lhe beneficia O tomador, ele não se move ah, não, isso aqui não vai me, me beneficiar, então eu não vou me mover para ajeitar aquela cadeira, não. Isso aqui não vai me beneficiar, então eu não vou me mover para receber as pessoas, não. Isso aqui não vai me beneficiar, então eu não vou me mover para estar tá ali no Kids, não. Isso aqui não vai me beneficiar, então eu não vou me mover para chegar mais cedo na igreja, não. Se não me beneficia, eu não me movo. Isso aqui é uma mentalidade egoísta, completamente contrária à mentalidade do Evangelho de Jesus. Isso aqui é uma mentalidade satânica, completamente contrária à mentalidade de Jesus. Porque Filipenses 2, versículo 3 ao 5, diz assim. Nada façam. Diga comigo, nada? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide. Não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós temos que viver uma vida que não cuida somente dos nossos interesses, mas que cuida do interesse do outro. Que não se importa somente com o nosso desejo, mas se importa com o próximo. Que não vive somente para si mesmo, mas que vive para que os outros possam viver. Mas outra coisa interessante nesse tomador, é que a característica dele, é que o tomador ele tem a atitude de um ladrão, o tomador ele tem uma atitude de um ladrão, Por quê? porque o tomador ele é um ladrão de alegria, através das suas críticas, o tomador ele é um ladrão de paz, através do seu pessimismo, o tomador ele é um ladrão de coragem, através do seu desencorajamento, o tomador ele é um ladrão de dignidade, através das suas ofensas, o tomador ele só quer roubar das pessoas, ele só quer tirar das pessoas, ele só quer subtrair das pessoas, a alegria, a esperança, a paz, o amor, o propósito, ele quer tirar das pessoas. E nesse ponto aqui, se nós formos sinceros, em algum momento da nossa vida, nós nos pegamos sendo tomadores. Não, pastor, eu não. Tá bom, perfeito. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos pegamos sendo tomadores. E nós precisamos arrancar esse tomador de nós nós precisamos arrancar essa mentalidade de nós, porque, porque sempre que nós agimos como tomadores, nós estamos refletindo o espírito de Satanás, eita pastor, isso é forte, até me arrepiou de eu aqui, é forte mesmo, que a palavra de Deus, ela confronta eu e você, que João 10, 10 diz, o ladrão, se o tomador é um ladrão, o ladrão, o diabo, Satanás, o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu digo a você, nós não estamos nesse mundo para obter desse mundo nós estamos nesse mundo para dar para esse mundo, nós não estamos nesse mundo para subtrair para a minha vida e para a sua vida, nós estamos nesse mundo para doar para outras pessoas, Por quê? porque quando nós vivemos sobre a influência do Espírito Santo nós damos, nós abençoamos, nós servimos agora quando nós vivemos sobre a influência do Espírito maligno nós queremos reter, nós somos egoístas, nós somos avarentos nós somos medíocres nós somos desse jeito, e eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida a nossa igreja, eu e você nós não vamos viver apenas um momento do Espírito Santo mas nós vamos andar no Espírito e viver no Espírito andar no Espírito e viver no Espírito, andar em amor viver em amor, andar em generosidade, viver em generosidade, andar em graça viver em graça, nós vamos viver dessa forma, por quê? Porque nós vamos viver a todo instante, em todo dia Sob a influência do Espírito Santo a minha vida e a sua vida Vai ser sobre a influência do Espírito Santo Mas outra coisa Sobre esse tomador É que esse tomador ele tem a cobiça O tomador ele tem a cobiça Ou seja, o tomador ele tem como pegar, pecado a cobiça De desejar aquilo que ele não tem e aí ele celebra pouco aquilo que ele tem, e ele inveja muito aquilo que ele não tem, ele celebra pouco aquilo que já está nas mãos dele, aquilo que já está na vida dele, e ele inveja muito aquilo que está na vida do outro, e aí começa a olhar demais e falar assim, não, não, mas a grama do outro é mais verde, não, não, mas a grama ali do, daquela pessoa é mais verdinha, não, não, mas a grama daquela ali é melhor, sabe por quê? Porque você está parando de cuidar da sua, para estar tá olhando e se comparando com o outro, porque Deus não te chamou para se comparar Deus tem algo específico para você Deus tem algo específico para derramar na tua vida, Deus tem algo específico para fazer através da tua vida, para de querer comparar o teu chamado com o chamado do outro, para de querer comparar a tua habilidade com a habilidade do outro para de querer comparar a tua história com a história do outro, Deus ele tem Feito de forma específica na sua vida É você que não enxerga Seja grato Seja grato por aquilo que Deus está fazendo Na sua vida A gente fala sobre isso O desejo de ter o que é do outro A gente vê aqui que muitas vezes É como se nós fôssemos Uma sanguessuga Ou como se nós fôssemos as filhas da sanguessuga Como diz lá em Provérbios como assim, Rafa? O texto de Provérbios fala sobre isso. Olha o que aqui é diz. Provérbios 30, versículo 15 diz assim: Duas filhas têm a sangue suga. De, de gritam elas. Duas filhas têm a sangue A sangue ela quer sugar, puxar somente para ela. E o que é que ela grita? De de. Dê para mim. Dê para mim. Eu quero mais. Eu quero mais amor. Eu quero mais atenção. Eu quero mais cuidado. Eu quero mais dinheiro. Eu quero mais sucesso. Eu quero mais isso. Eu quero mais aquilo. É para mim. É para mim. É para mim. É para mim. E Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para você ser uma sanguessuga. Muito pelo contrário, Deus te chamou para fluir através da tua vida Você está aqui nesse lugar Você é cheio nesse lugar Mas nesse lugar você já pode transbordar Você é cheio aqui na igreja Mas quando você sai daqui É para você transbordar Para você derramar Para você levar aquilo que está dentro de você Em resumo, quando a gente olha essas sanguessugas Que às vezes a gente pode estar tá sendo dessa forma As suas mãos Estão fechadas para servir Mas o dedo apontado para criticar aqueles que fazem A mão fechada para servir Mas o dedo está pronto para, para apontar e criticar aqueles que estão fazendo Aquele que está se levantando para fazer a diferença Aquele que está servindo Aquele que está acordando cedo Aquele que está chegando cedo Aquele que está se colocando à disposição para liderar Não faz nada, mas reclama na vida dos outros Não faz nada, mas aponta a vida dos outros Critica a vida dos outros esse a boca está fechada, a boca está fechada para proclamar, as boas novas do Evangelho de Jesus, mas está aberta e pronta, para desencorajar e ferir as pessoas, esse é o tomador, esse é o tomador, mas nessa história, também, também existiam os religiosos, sacerdotes, os levitas, e esses religiosos, eles eram o quê? A característica deles é que eles eram indiferentes, ou seja, eles diziam, o que é teu é teu, o que é meu é meu e ponto final. A gente não vai misturar essas coisas, eu sou indiferente a tudo. Aqui significa que na parábola o religioso, ele simboliza aqueles que vivem de modo indiferente à dor dos outros. Aqueles que viam as pessoas sangrando aqui na frente deles e eles eram indiferentes as pessoas sofrendo, na, vida de, na frente deles, e eles indiferentes, as pessoas padecendo, na frente deles, e eles indiferentes, eu oro, para que Deus tire, isso da minha vida, e da tua vida, que nós nunca, sejamos indiferentes, ao que tem acontecido, nesse mundo, a dor desse mundo, ao choro desse mundo, ao sofrimento, desse mundo, que nós não, sejamos indiferentes, ao que tem acontecido, nas escolas, que nós não, sejamos diferentes, ao que tem acontecido, nas famílias, que nós não sejamos indiferentes ao que tem acontecido na cidade, Que nós possamos sentir. Que nós não sejamos indiferentes. Porque os religiosos, os indiferentes, eles veem um homem caído. Eles veem um homem ferido. Mas ao invés de se aproximarem, eles se afastam. Eles passam para o outro lado. Porque o texto fala que eles viram. E eles viam na direção, mas quando eles viram um homem ferido, eles passaram para o outro lado. Ou seja, eles viam na, no caminho do propósito. Eles viam na direção do propósito, e o propósito era ajudar aquele homem ferido. E aí quando eles veem um propósito, enxergam um propósito, enxergam aquele homem ferido, eles preferem passar para o outro lado, para o lado da indiferença. Preferem passar para outra calçada, para a calçada da indiferença. A minha pergunta para você é... O que é que você faz diante da dor dos outros? O que é que você faz diante da dor da tua família? O que é que você faz diante da dor daquele teu amigo, tua amiga do GC? O que é que você faz diante da dor daquele teu vizinho? O que é que você faz diante da dor daquele teu colega da escola, da faculdade, do trabalho? O que é que você faz diante da dor dele? Porque quantas pessoas vivem pelo outro lado, vivem passando por outro lado, preferem passar longe da dor dos filhos, preferem passar longe das dor dos pais, preferem passar longe da dor do marido, da dor da esposa, preferem passar longe da dor de um amigo, preferem passar longe da dor do mundo à sua volta. Quantas pessoas são indiferentes ao que tem acontecido? E o indiferente, ele tem como característica ver e não se compadecer. O indiferente, ele vê e ele não age. O indiferente, ele vê e ele se mantém na zona de conforto. Não porque é muito confortável, porque está muito bom aqui. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como você cumprir o seu propósito se mantendo na tua zona de conforto. Você precisa sair dessa zona confortável. O indiferente, ele vê e ele espera que os outros resolvam. Não, não, ele vê e ele fala assim, não, não, o JP vai resolver. Ele vai resolver. Não, não, ele veio e ele fala assim, não, não, a Tainá ela vai resolver. Não, não, ele veio e ele fala assim, não, não, o Iago e a Paola eles vão resolver. Ele veio e ele fala assim, não, não, o Biel ele vai resolver. Ele veio e diz, não, os outros vão resolver. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você viu? Vi. Então Deus quer usar você. Se Deus mostrou para você, é porque Deus quer usar você para fazer algo em relação àquilo ali. E o que Deus quer fazer através de você, não é reclamar, mas é solucionar. Porque tem muita gente que até diz assim, não, não, certo, eu vi e eu vou fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar, eu vou criticar, eu vou falar, eu vou falar mal, mas Deus não te chamou para fazer isso, Deus te chamou para construir, para edificar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus, Deus te chamou para ir lá e fazer a diferença, você viu ali que está necessitando de voluntário, pois se levanta e vai começar a servir, você viu ali que está precisando chegar mais cedo, se levanta e chega mais cedo, você viu que está precisando de mais recursos, pois se você se levante e dê mais recursos, você viu que está precisando chegar ali, alcançar as pessoas da tua escola, pois vai lá e começa a alcançar Ah, você viu que o GC está grande demais Está precisando multiplicar A minha pergunta é O que é que você está tá fazendo para se desenvolver como um líder? O que é que você está fazendo para se desenvolver Para cuidar de pessoas? Porque você acha realmente que você está sendo cuidado Apenas para ficar continuando sendo cuidado a vida toda? Essa não é a dinâmica de Deus não Deus, Ele cuida de você através de outras pessoas. Para que depois você comece a cuidar de outras pessoas. Porque da mesma forma que você é cuidado, você cuida. E é isso que Deus quer fazer através da tua vida. Nós precisamos fazer algo. Agora é interessante. Que na parábola, os indiferentes, você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? É interessante que na parábola, os indiferentes, eles eram os religiosos. O sacerdote e o levita Exatamente de quem Deveria se esperar o exemplo Quem deveria dar o exemplo Era o sacerdote Quem deveria dar o exemplo era o levita E eles estavam sendo indiferentes E Muitas vezes nós dizemos Que somos espirituais demais Quantos aqui já ouviram isso Alguém falar às vezes somos nós que falamos Não, sou espiritual demais Qual é o teu parâmetro de espiritualidade? Qual é a tua definição de espiritualidade? Não pastor, é porque não culto é o ch, certo? Mas esse chu te leva a fazer algo, te leva a amar, te leva a cuidar. Porque que espiritualidade é essa? Que me faz cuidar apenas do que diz respeito a mim e que não se traduz em amor e compaixão para com o próximo? Que espiritualidade é essa? Que se que é somente sobre eu? Somente sobre mim, somente sobre você Que espiritualidade é essa? Que não te leva a servir ao próximo? Que espiritualidade é essa? Que não te leva a edificar a igreja Que espiritualidade é essa? Que não te leva a orar pelas pessoas? Que espiritualidade é essa? Que não te leva a ouvir as pessoas? Que espiritualidade é essa? Que não te leva a ser generoso? Que espiritualidade é essa? Essa espiritualidade distorcida Denunciada pelo profeta Isaías Estava falando ali sobre o verdadeiro jejum, que é jejum, que é jejum, que é o sacrifício. E aí Isaías 58, versículos 6 e 7, diz assim: o jejum que eu desejo, o sacrifício que eu desejo, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto Abrigar o pobre desamparado Vestir o nu que você encontrou E não recusar ajuda aos próximos É esse aqui o sacrifício que Deus deseja É esse daqui a ação que Deus deseja A atitude que Deus espera de mim e de você E que os religiosos não tiveram Mas por último Naquela história, naquela parábola Havia o samaritano e o samaritano, ele era o generoso. Porque o pensamento do samaritano era, o que eu tenho é para servir algo maior, muito maior do que eu mesmo. O samaritano, ele pensava, ei, o que eu tenho, o tempo que eu tenho, o recurso que eu tenho, os dons e habilidades que eu tenho, tudo que eu tenho é para servir algo muito maior do que eu mesmo. Aquilo que você tem dado por Deus Deixa eu te dar uma boa notícia É para algo muito maior do que você mesmo Ele fala lá no texto, continua No texto de Lucas 10, a partir do versículo 33 Mais um samaritano Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem E quando o viu, teve piedade dele Aproximou-se, e fechou lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele No dia seguinte deu dois denários Ao hospedeiro e disse-lhe Cuide dele Quando voltar lhe pagarei todas as despesas Que você tiver É interessante que o samaritano Ele carrega em sua atitude Algumas características A Primeira característica Na atitude do samaritano é compaixão Aquele samaritano, ele teve compaixão. Ele olhou e ele se importou com a situação do próximo. E aqui a gente precisa diferenciar. O que é sentir compaixão e o que é sentir pena. Porque existem pessoas que sentem pena. Mas existem pessoas que têm compaixão. Porque a pena nem sempre vai te levar a agir. Mas a compaixão, ela vai te levar a agir. Em prol daquela necessidade. Deus não te chamou para ter pena das pessoas. Deus te chamou para ter compaixão das pessoas. Eu oro para que o meu coração e o teu coração. Ele seja cheio de compaixão. Seja cheio de compaixão para com o perdido. Seja cheio de compaixão para o necessitado. Seja cheio de compaixão para aquele que está ferido. Seja cheio de compaixão. 1 Pedro 3,8. Na NVT diz assim por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios, sejam cheios de compaixão, uns pelos outros, amem uns aos outros, como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, foi isso que aquele samaritano fez com aquele homem, mas o samaritano ele não teve só compaixão, mas ele teve uma atitude, o samaritano ele teve compaixão, mas ele também agiu, porque compaixão é o amor que age. Compaixão é um amor em movimento. O, o, o samaritano ele saiu da sua zona de conforto. O samaritano ele parou tudo, ele deixou a agenda de lado, os compromissos de lado, e ele se importou com aquele homem que estava ferido. E quantas vezes a gente se prende muito mais a uma agenda? Do que a uma pessoa que está necessitada. Quantas vezes a gente está passando ali na correria do nosso dia. E a gente não dá um bom dia para uma pessoa. A gente não pergunta como uma pessoa está. E quando a gente pergunta se aquela pessoa abre o coração na hora. A gente diz que não tem tempo para escutar. Que a gente escuta depois. Que a gente conversa depois. Nós precisamos ter mais compaixão. E agir nessa compaixão parando, Se importando Eu não estou dizendo que a gente vai desvalorizar A partir de agora os nossos compromissos Mas a nossa agenda Ela não é preenchida com coisas A nossa agenda é preenchida por pessoas Deus, Ele tem uma agenda estabelecida para mim e para você, e nessa agenda existem vários encontros, um encontro quando você está indo para a sua escola, um encontro quando você está saindo do seu condomínio, um encontro quando você está indo pegar o Uber, cada pessoa ali, é um encontro que Deus marcou, para você falar do amor de Deus, para você ouvir aquela pessoa, para você orar por aquela pessoa, para você ajudar aquela pessoa, é um encontro em uma agenda. Mas outra coisa, que o samaritano também fez Ele teve compaixão Ele agiu, teve uma atitude Mas esse samaritano Ele também teve um amor Sacrificial Um amor sacrificial Que o samaritano, a palavra diz Que ele pagou Para que aquele homem fosse cuidado Ele pagou Para que aquele homem fosse ajudado Ele fez um sacrifício Muito semelhante ao que nós vamos fazer, porque no homem seu vizinho nós vamos pagar para vestir uma camisa do homem seu vizinho. No homem seu vizinho nós vamos pagar para comprar a cesta básica. No homem seu vizinho nós vamos pagar para revitalizar o IVV. Nós vamos pagar, nós vamos fazer sacrifício. Mas sabe por quê? Porque se Jesus é a nossa mensagem, sacrifício é o nosso estilo de vida sacrifício não é algo pontual sacrifício não é algo isolado sacrifício é o nosso estilo de vida por quê? porque foi exatamente isso que Jesus fez, ah pastor mas não é fácil, eu sei que é sacrifício, mas vai valer a pena ah pastor, não é fácil pagar um acampamento, mas hoje depois que você foi, você vai dizer ah pastor, valeu a pena, dá para fazer mais outro nesse ano ah meu amigo, não vai ter outro nesse ano mas tem ame e seu vizinho nesse ano tem culto nesse ano, tem ação Nesse ano, e eu e você, nós podemos fazer algo, vai ser sacrifício, mas vai valer a pena. Perceba que o samaritano, ele é uma figura de Jesus. O nosso Salvador, Ele veio ao nosso encontro. Como aquele samaritano foi ao encontro daquele homem. Ele se compadeceu de nós. Ele pagou o preço com o corpo dEle derram... pregado naquela cruz. Com o sangue dEle derramado naquela cruz. Ele pagou todo o preço pela nossa restauração. Pela nossa libertação. Pela nossa salvação. Pelo nosso perdão. Ele pagou o preço. Então ser um samaritano, aqui nesse texto a gente aprende é ser Cristo para as pessoas é ser Cristo para as pessoas à nossa volta, é fazer aquilo que Jesus faria é seguir os passos de Jesus a minha pergunta para você é quem é você nessa história? e o que Jesus disse para você é, ei, não seja como um ladrão, assaltante, tomador, que só quer reter, que só quer obter, que só quer subtrair, não seja, não seja como um religioso, indiferente a dor dos outros, mas seja como um samaritano, que amou, o samaritano que teve compaixão, o samaritano que agiu, o samaritano que ajudou, o samaritano que sacrificou, Jesus diz para mim para você, ei, Agora que você ouviu essas coisas. Agora que você sabe dessas coisas. Agora vai e faça o mesmo. Agora vai e faça o mesmo que esse samaritano fez. Agora vai e faça o mesmo que eu fiz por você. Porque existe uma ansiedade. Existe uma cidade aqui A ser cuidada Existe um povo a ser amado Existe um povo a ser amparado Existe um povo a ser levantado Existe um povo a ser alimentado Existem pessoas mortas espiritualmente Precisando ouvir O Evangelho da salvação Em Jesus Cristo E a pergunta de Jesus para mim e para você É o que está lá em Isaías 6.8 então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei, quem irá? por nós, quem enviarei para as escolas, quem enviarei para os trabalhos, quem enviarei para as famílias, quem enviarei para as faculdades, quem enviarei para o amo e seu vizinho, quem enviarei para a igreja, quem eu enviarei, e Ele espera de mim e de você a resposta, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me. Ei,